0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. Bonjour François. Bonjour Paul. Alors nous allons aujourd'hui parler du général de Gaulle. Tiens, tiens. <rire> euh, le général de Gaulle qui a rencontré votre père. Euh... C'est
1: l'inverse. C'est mon père qui a rencontré le général de Gaulle.
0: <rire> votre père qui a rencontré le, le, le général de Gaulle. Euh, LR, euh, Lazare, Racheline, euh, Les silences d'un résistant. C'est le livre que vous avez consacré donc à, votre, à votre père aux éditions euh, Albin Michel. Euh, donc ils vont se rencontrer... J'ai presque envie de dire ces deux-là, parce que d'une certaine façon... Alors, moi, je ne suis pas historienne, je peux tout me permettre. Hein. Ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent physiquement, bien que votre père n'ait pas la taille de, 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 de Charles de Gaulle. Mais enfin, c'est quand même un homme qui est grand. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une prestance, il y a une, il y a une ampleur dans, 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 son, dans son physique. C'est un homme qui parle euh, pour dire des choses. Hein. C'est un homme droit. C'est un homme qui, 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 sur lequel on peut compter. Euh, euh... J'ai un peu la sensation j'aurais adoré être une petite souris pour, pour assister à la rencontre beau, mais
1: moi aussi <rire>
0: ils ont dû se comprendre ces deux là c'est en tout cas c'est, c'est, c'est en tout cas ce qu'on perçoit
1: écoutez euh, ils se rencontrent
0: quand la première fois c'est quand quelle est la quelle est la, la date de
1: leur bah, première c'est rencontre un peu, c'est, c'est pas du tout prévu euh, comme mon père a accompli un travail euh, jugé extrêmement efficace et positif au BCRA, à la section NM, la section non militaire, à Londres, d'acier de la Vigerie, qui est le patron de ça, lui dit il faut que vous veniez de mettre de l'ordre à Alger. Donc mon père part pour Alger le 23 ou le 24 février 1944 et euh, il travaille à Alger avec euh, le directeur du ministère Alger parce qu'il faut savoir que la France libre était complètement euh, divisée, vous aviez pratiquement plus... Enfin, il y avait évidemment des services à, à Londres, il y avait encore euh, euh, le commandant manuel avec, euh, avec euh, Georges Boris. Euh, Passy était à Londres, euh, donc le BCRA était à Londres. Mais, euh, le BCRA, le BCRA le, le Bureau central de renseignement et d'action, le contre-espionnage français. Mais, et et dacier Vigérie, lui, c'était le ministère de l'Intérieur. Donc, contre l'Intérieur et le contre-espionnage, les relations étaient tendues. Très tendues, ils se détestaient, les deux se détestaient, et considéraient que l'autre était un salaud. Enfin, bon. Il y a même eu une histoire où mon père leur a dit « Attendez, la seule chose qui compte, c'est de venir De Gaulle ». Ça, c'est Passy qui me l'a raconté, il m'a dit « Votre père avait raison ». Euh, et donc, il se retrouve à Alger, il travaille, et un jour, euh, euh, Dacier lui parle d'une mission extrêmement importante, la mission clé. Et en fait, ce n'était pas du tout mon père qui devait en hériter, euh, ça devait être, il était envisagé que ce soit Dacier qui parte, ou, ou, ou Passy, enfin, je ne sais, sais plus exactement l'un ou l'autre. Ça a créé euh, toute une histoire, euh, Soustelle n'était pas d'accord, enfin bon... C'est... Je ne rentre pas dans les détails. Dans le livre, on les trouve, les détails, parce que euh, c'était, c'était utile pour euh, exposer la situation euh, concrète. Enfin, finalement, Dastier dit un jour à mon père, euh, le 22 février, c'est facile de, je m'en souviens facilement, parce que c'était là, le 22 février, que Pierre Brossolette s'est suicidé, pour ne pas, ne pas parler aux Allemands. Et donc, le 22, euh, Dastier lui dit ce que voulait rencontrer De Gaulle. Et mon père lui dit, bien sûr il ne pouvait même pas imaginer qu'elle ait rencontré De Gaulle. Et donc, le 23, il rencontre De Gaulle, il a écrit... Euh, de Gaulle, d'ailleurs, mon père, dans son carnet, que je reproduis dans, sur le site, euh, lr-le-livre.com, euh, il a écrit De Gaulle avec un seul L. Euh, où est-ce qu'il est impressionné Où est-ce qu'il se trompe Ou alors, peut-être il se dit, c'est De Gaulle, c'est de la France comme de la Gaule. Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, il fait une faute d'orthographe sur le, le nom du général. Et donc... Euh, il était, euh, il était prévenu. Madec France lui a dit :« Vous verrez, euh, c'est un homme très dur. » Bon. Euh, D'Astier lui dit Écoutez, moi, j'ai aucun, aucun contact facile avec lui, c'est, c'est extrêmement complexe. Pierre Bloch lui dit De toute façon, moi, quand je vois, je, je sais tout juste si je, je fais pas mal dans la culotte. Enfin bon, je passe les détails. Et puis, quand on regarde ce qu'on dit les uns et les autres, quand on regarde ce que dit par exemple Cordier, qui a été euh, quand même euh, le, le, le secrétaire de Jean Boulin, il dit Mais quand j'étais à Londres, j'étais à, j'avais 20 ans, De Gaulle est arrivé, moi j'étais heureux, je pensais qu'il nous allait dire qu'on était des types bien. Il a dit N'attendez pas de moi des « Félicitations, vous faites ici pour faire votre devoir, c'est normal. » un... Bon, bref, tous les gens disent. Et alors, je ne parle pas de, de cet écrivain magnifique euh, qui a pris le nom après d'Émile Hajar, euh, Romain qui lui s'est fait engueuler par De Gaulle. Bon. Donc, mon père était assez prévenu, quand même. Hein. Tous ces gens-là, il les connaissait. C'était des, des, des copains, où ils sont venus, des copains. Et donc, il, il passe devant le bureau de Gaston Palewski, qui était le chef du cabinet. Et de Gaulle l'accueille, se lève, vient lui dire bonjour, euh, chaleureux, lui demande de s'asseoir, il lui offre une cigarette. Il lui demande son parcours, donc mon père raconte son parcours, il fait rire le général de Gaulle, et moi il m'a raconté ça, il m'a dit que de Gaulle riait vraiment euh, beaucoup, parce que je lui raconte l'histoire des deux cigarettes, les deux Gaules qu'on avait au, au Stalag 4B pour se reconnaître, euh, pour que les gaullistes entre guillemets, se reconnaissent les uns les autres. Et là, la discussion porte pendant deux heures sur la situation de la France, bien entendu, mais il faut savoir qu'en mars 1944, tout le monde a compris que c'est fini. Que les Allemands vont perdre la guerre. Sauf qu'ils ne l'ont toujours pas perdu. Et le débarquement n'a pas eu lieu. Et donc De Gaulle euh, dit à mon père qu'il va lui confier une mission extrêmement importante. Et là, enfin, il faut prendre un instant pour bien rappeler quelque chose, ou mettre, ou mettre en évidence quelque chose. C'est que, il existe à Alger une assemblée consultative. Donc, un organe politique. Il existe à Londres Le BCRA, c'est-à-dire le Bureau Central de Renseignement et d'Action, c'est-à-dire le contre-espionnage, avec un service aussi, un bureau à à Alger. Donc, la France extérieure au territoire hexagonal, qu'on appelle la France libre, est entièrement dévouée à De Gaulle. Là-dessus, il les tient. Il tient les rênes. Absolument pas à l'intérieur. Même si Jean Moulin a réunifié la totalité des, différents, euh, des différentes tendances de la résistance, il y a des tensions très fortes. Il y a des tensions entre, eux. depuis que Jean Moulin est mort, euh, Bingen, Jacques Bingen, type extraordinaire, euh, Bollert, euh, Serreul, tout le monde veut euh, succéder à Moulin. La chose est très compliquée et De Gaulle n'a pas la main sur la résistance intérieure. Et. Le 23 mars 1944, il donne pour mission à mon père la mission clé. Elle est restée comme ça dans l'histoire. Il lui donne pour mission d'établir la suprématie de Gaulle sur la résistance intérieure, donc de réorganiser la totalité de la résistance intérieure dans la perspective de la libération, puisqu'on sait que ça va avoir lieu. Et deuxièmement, et c'est, c'est pas, le, c'est pas euh, moins important, il lui dit que il est impératif d'éviter qu'il y ait un soulèvement de Paris lorsqu'aura lieu le débarquement. Il lui laisse entendre que le débarquement aurait lieu début juin. Il ne le sait pas non plus lui-même. Mon père le déduit assez facilement. Et il lui dit euh, il est impératif qu'il n'y ait pas de soulèvement avant que moi, général de Gaulle, j'en ai donné l'ordre. Alors, ça paraît aujourd'hui quelque chose... On on, on a diminué l'importance de ça. Mais d'abord, l'État est clandestin. Il n'y a pas d'État. Le Vichy est en, en, en capilotade, pas en capilotade. euh, L'État juridique, l'État de droit n'est pas encore reconstitué. Et donc, vous avez un homme, euh, Lazare Acheline, qui est envoyé par le général de Gaulle, et à qui de Gaulle dit, attention, vous n'êtes plus un homme du BCRA, vous n'êtes plus un homme du du contre-espionnage, vous êtes de Gaulle en France. Vous êtes le chef du gouvernement provisoire en France. Donc tout ce que vous allez faire engage m'engage, et m'engage de l'ensemble de, 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 la, de la France libre. Et voilà, et donc là, à ce moment-là, on entre dans la, dans la mission clé, et mon père n'a absolument pas mesuré au départ l'importance du, du cas de Paris. Sur place, il se rendra compte que tout le monde voulait déclencher l'insurrection au moment du débarquement, et qu'il y a eu beaucoup de mal. Tout le monde, sauf, sauf Parodi qui sera le délégué général du gouvernement provisoire, nommé par mon père. Oui, puisque
0: c'est lui qui nomme. C'est lui qui va va nommer. C'est lui qui
1: qui, qui l'officialise. Bien sûr. Euh, Il il officialise également, bien qu'il ne signe pas le document, il fait général un type de 39 ans qu'il considère comme formidable, parce qu'il l'a vu, il a parlé avec lui dans Paris, qui s'appelle Chaban, enfin qui s'appelle Delmas, qui s'appelle Chaban, Jacques. Et quand euh, j'ai dit à Chabon Delmas, mais mon père vous a fait général, il me dit non, c'est pas votre père, c'est général Koenig qui a signé le papier. Je dit oui. Mais et, et il me dit, mais votre père a pris le risque de dire à Koenig et à De Gaulle. Il m'a proposé, et, et, et c'est lui. Et tout de suite, j'étais opérationnel. Et mon, mon père, dans son rapport ensuite à De Gaulle lui dit, vous savez, et à, à Dastier, il a dit sur place, on faisait les choses. Personne ne pouvait remettre, les choses avait, remettre en cause ce qui avait été mis sur place. Et là, euh, sur le site et aux archives nationales, j'ai remis des documents qui sont des documents... Originaux et qui n'avaient pas encore été utilisés. J'espère que les historiens s'en empareront.
0: Alors, euh, on, on va revenir sur cette opération clé, mais, mais, mais avant, je, je vais faire un tout petit euh, retour en, en arrière parce qu'il y, y a un épisode que j'ai, j'ai, j'ai adoré. Euh, votre père prend, euh, lorsqu'il est à Londres, la tête du contre-espionnage. Oui. Et c'est la panique. Non, ce n'est pas la tête du contre-espionnage. C'est, c'est Excusez-moi,
1: pas... Paul. Il prend la tête d'une section. D'une section. Il appelle justement... la section NM. NM. Alors, justement,
0: mieux encore puisque vous le dites, la section NM, donc c'est un peu la panique à bord. C'est c'est-à-dire que c'est un peu désorganisé. Le but de cette section, c'était de récolter les informations qui étaient données, de les analyser pour pouvoir
1: les oui. faire... C'est pas, la, c'est pas la panique à bord, c'est, c'est, un, c'est assez cool. On travaille de manière assez cool. Ah, chacun risque quand il veut, il n'y a oui. pas tellement d'horaires. Voilà, euh... mais c'est le, 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 l'objet de la section NM, c'est de euh, réunir toutes les informations sur l'état de la situation militaire et civile en France et de les transmettre, bien entendu, à qui de droit C'est-à-dire au général de Gaulle, mais qui, à ce moment-là, est à Alger. Donc, passer par le BCRA, et il se trouve que les Anglais ont d'abord la, la primeur des informations, sauf que les Anglais, pour les passer aux français, ils ne savent pas, parce que c'est en français. Donc, il faut traduire. Donc, ça met dix jours. Et mon père arrive là-dedans. Euh, et, et il veut remettre de l'ordre. Non, mais surtout, il est sidéré. Parce qu'il sait, lui, il a passé deux ans et demi sur le terrain à voir comment chacun de ses camarades risquait sa vie oui. lui-même. Et Pour il voit des informations. Il voit que les documents arrivent et on met huit jours avant de les transmettre. Il dit mais c'est, c'est scandaleux. Bon. Donc il met de l'ordre. Il, il appelle son, il appelle le, comment, le, le capitaine qui est là. Il dit ah de attends vous venez à 7h30 comme tout le monde. Je veux un salut militaire. Il met, il demande à tout le monde d'avoir de fermer la chemise, la, 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 la d'avoir la cravate. Il veut des, que tout le monde le salue. Il met, enfin bon, il, il met tout en rang. Et au bout de 15 jours, il demande à sa secrétaire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire NM. Et elle se met au garde-à-vous et elle lui dit, non militaire, mon colonel. Voilà, et donc il, <rire> il éclate de rire. Bon. Sauf que euh, c'est comme ça que Dastier entend parler de lui en disant il a complètement réorganisé tout ça. Et comme les Anglais savent que c'est un agent qu'ils ont beaucoup apprécié, on peut avoir confiance en lui, donc ils acceptent de donner les documents directs. Donc on passe de 8 à 10 jours de délai à une demi-journée, donc ça change tout.
0: Alors, on a parlé ensemble de la, de la rencontre euh, avec Charles de Gaulle, de la première rencontre avec Charles de Gaulle. Donc, euh, votre père rentre en France et.
1: Euh, enfin, il va, il, il va en France.
0: Il va en France et. Il est débarqué en France, on, on va est... être pour,
1: pour, pour la mission clé.
0: Et il est débarqué en France et cette mission clé doit se mettre, doit se mettre en place, mais par où commencer, comment faire euh, Je disais panique à bord, vous disiez non, pas vraiment panique à bord en Angleterre. En France, c'est pas panique. D'abord, mais enfin, ça, ça, ça tiraille beaucoup quand même non, au sein de la, de la ce résistance. Ce hein.
1: qu'il trouve, c'est qu'à Paris, les différentes composantes de la résistance sont toutes d'accord pour déclencher l'insurrection au moment de la, du débarquement. Ils invoquent d'ailleurs ce que disait De Gaulle en disant l'insurrection sera inséparable de la libération nationale, premièrement, et deuxièmement, il s'aperçoivent que les communistes sont en, en, en une situation de force. Et euh, Effectivement, comme vous dites, il ne sait pas par où commencer, d'autant plus que tout est clandestin. Donc en fait, il passe à peu près, euh, entre le 16 avril 1944 et le 4 mai 1944, euh, il passe son temps à voir toutes les composantes de la résistance, plusieurs fois par jour, pour mettre en place ce, ce, les ordres de De Gaulle.
0: Et pendant ce temps, sur les radios, voilà ce qu'on entendait.
2: Un épicier l'avait gardée dans son comptoir Le percepteur la conservait dans son tiroir La fleur si belle de notre espoir Le pharmacien la dorlotait dans un bocal L'ex-caporal en parlait à l'ex-général Car c'était elle notre idéal C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie. Fleur de Paris.
0: Lazar Rachlin va rencontrer une deuxième fois le général de Gaulle.
1: Oui, mais on n'entendait pas que ça. Euh, à cette époque, on entendait aussi Pierre Dac un grand ami de mon père et qui euh, avait des, une action extrêmement extrêmement efficace et notamment contre le Mais salopard. Durant, durant
0: durant toute cette période euh, d'ailleurs euh, alors que ça chantait ça dansait euh, euh, Pierre Dac n'était pas n'était pas n'était pas en France Pierre Dac euh, est parti à Londres Pierre Mais Dac a passé, rejoint, il, a euh, rejoint, Pierre Dac
1: là. est passé par euh, Patriotic School il est passé par l'Espagne il est passé, il est... même chose il hein. a fait le même voilà. il a
0: fait notre trajet quoi
1: voilà, et moi j'ai jamais su je n'ai jamais su j'ai découvert très tard bien Bien longtemps après la mort de mon père, euh, j'ai jamais su qu'ils étaient très très liés. La seule chose que je savais, c'est que, enfin, qu'il m'avait dit un jour c'est euh, on ne peut pas déjeuner avec euh, Pierre parce qu'on euh, a des crampes d'estomac au bout de trois minutes, donc je vous laisse tomber, j'en ai marre. Bon, mais je ne savais pas qu'ils étaient très liés il y a des lettres de très tendres entre, entre eux deux Statif euh, formidable, Pierre Dac. Bon. Donc on entendait Maurice Chevalier, mais aussi Pierre Dac. Alors il rencontre De Gaulle, pourquoi Parce que euh, le 5 juin, vous vous rendez compte, le 5 juin, c'est, quand même, c'est, c'est, c'est,
0: c'est impressionnant, c'est pas, comme les, les dates, c'est, c'est...
1: Sur l'agenda, il y a écrit 14h55, donc je pense que c'était 15h, mais il, avait, il avait pris, évidemment. De nouveau, il écrit De Gaulle avec un soleil, c'est quand même euh, formidable. Et euh, quand on regarde Jean-Louis crémébriac qui avait vu mon père partir du bureau de, d'Astier, qui, qui me l'a raconté, qui m'a dit, mais euh, je vois encore votre père en homme chinois, etc. Euh, il raconte ce que c'est que la journée du 5 juin du 5 juin et de la nuit du 5 au 6 juin, alors que toute l'armada est prête à s'ébranler. Quand on voit le, 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 la, la masse de choses que fait le général de Gaulle, je me dis, bon, le 5 juin, il reçoit pendant, je ne sais pas combien de temps, j'imagine, au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Parce que mon père le voit, donc, à, à Londres, et il lui rend compte de sa mission. Et il lui dit tout ce qu'il va trouver sur place, parce que de Gaulle va bientôt arriver en France. Et à ce moment-là, de Gaulle euh, le remercie, lui dit qu'il a très bien accompli sa mission, c'est formidable, et euh, il lui dit je, Vous aurez la croix de la libération, c'est-à-dire qu'il le fait compagnon de la libération, et il lui donne la collade. En tout cas, c'est ce que mon père rapporte, et je ne peux pas soupçonner une demi-seconde qu'il ait inventé quoi que ce soit, c'est ce qu'il rapporte dans son témoignage aux archives nationales, mais il n'est pas compagnon de la libération, parce que il ne, les papiers n'ont jamais été signés. Euh...
0: Votre père aura d'autres nouvelles de, 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 de Charles de Gaulle votre père tombe malade, on est bien après la guerre. Oui. Et euh, Charles de Gaulle envoie un petit mot. Non, parce que je fais référence à l'homme froid, glacial, euh, limite antipathique que chacun décrit, euh, qui fait trembler euh, tout le monde. Or, à chaque fois que votre père parle de De Gaulle, c'est plutôt dans l'amitié, dans la chaleur, Avec dans une de... sorte de, oui. de compréhension mutuelle, en tout cas.
1: Euh, euh, oui, écoutez, je ne sais pas si on peut... On a beaucoup mal à imaginer Charles de Gaulle en, en un être humain. Alors, donc, c'est très difficile. Et moi-même... Je, enfin, je, les mots je... qui
0: sont écrits sont, <coughs> en tout cas... Plante oui,
1: je vais le citer, ce, ce mot, puisque vous m'y invitez mais euh, je n'aurais même pas le, 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 l'autre cuidance de, de, de dire que mon père pouvait parler d'égal égal avec le de Gaulle, parce que si je le disais devant lui, il serait furieux, donc lui il estimait que c'était l'histoire incarnée, de de Gaulle, ça n'avait rien à voir, donc là, on ne peut même pas comparer, mais euh, il est malade, mais c'est le moment où General de Gaulle veut lui offrir un poste de, de ministre, enfin... Euh, un... Comment dites portefeuille, portefeuille ministériel, oui. je ne sais pas lequel. Et mon père ne peut pas, il est allié chez lui, il a un infarctus du myocarde et donc il a, le, le général de Gaulle le apprend. Et ça se passe en juin 58 quand même, au moment où il compose son gouvernement comme président du conseil de la quatrième République. Et, euh, et il lui envoie un petit mot, dont je le connais par cœur, je peux vous le dire et on le retrouve sur le site aussi bien sûr, c'est mon cher Rachet, il emploie le mot de, de longue de guerre, mon cher Rachet euh, on me dit que vous êtes souffrant point à la ligne, euh, sachez que je pense à vous, point à la ligne, et remettez-vous vite virgule s'il vous plaît c'est de Gaulle entièrement manuscrit de la de la magnifique écriture du général et je dois dire que le mot enfin le, le s'il si vous plaît est un est un chef-d'œuvre et quand euh, il avait vu mon père en février 44 en lui donnant la, en mars 44, pardon en lui donnant la mission clé euh, au moment de se séparer euh, il lui dit est-ce que vous avez des enfants il dit oui est-ce que vous allez les voir mon père lui dit non ce serait trop trop difficile trop risqué et bon allez et revenez et le revenait était une sorte, de, évidemment, de sentiment, vous avez raison, mais d'ordre. Hein. Et le s'il vous plaît, c'est, c'est adorable, mais c'est un ordre quand même. Remettez-vous vite, s'il vous plaît, il hein. n'y a pas de choix.
0: <rire> LR, les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.